0: 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，我们从 Nvidia 财报来做一个出发，讨论一件事情啊。同时讨论 Nvidia 本身的一些营运掌握没有错，但我们也要来讨论一件事情：科技股啊，现在有八只，大概是大家首屈一指，就是尖牙股、科技股跟 AI 极度相关的。那我们把它叫做八仙过海。但是 Nvidia 如果独自的去做震荡的话，那这其他七档股票真的能各显神通吗？那他们的股价究竟是联动在一起，还是能各走各的路？那我们就在这一节节目呢，同同步来讨论。好，首先呢，呢本周 n v i d i a 财报，当然在事前已经很多人会看到数据上，一定是很亮眼啊，这也不会是什么秘密，因为从不管是下游的供应、下游的呃，你说 CSP 的厂商，或从上游，不管从台积电等等的出货，都可以发现，那这个财报啊，在这个情况下，一定会有一定程度的成长，是因为上下游供应链，不管是供给需求，从哪一个层面去做解读，原则来说，这个成长趋势在这一季之内还是很明显的，所以这个财报亮眼就很明显的体会在，当然是 data center， 那 data center。这一季呢，又是成长了将近四十个百分点。那不过，其实整体来看啊，不管说营收啊、毛利啊、EPS， 你任何一个你能想得到的数据啊 ，NVIDIA 都可以告诉你是优于市场预期。那这个 AI 晶片之中，但 h g s、GS、系列，也就是大家最关心的就是 H 1 0 0或等等的，这一定是最重中之重啊，因为是最高毛利、高毛利最昂贵的产品，大家还抢着要。这当然对于推升毛利。对升获利有非常显著的作用，但是在这件事情发生之前呢，其实大家都已经有一定程度的一个预期，所以其实大家可以去看一下华尔街他们在 Nvidia 财报公布之前的一个风向，其实多数都是针对在讨论，大家都想要听你怎么解释，就是10月中这个最终的一个出口禁令扩散到 H 8 0 0跟 A 8 0 0因为这已经是阉割过的晶片了，大家知道其实。你说 Google 啊，或者说像是亚马逊，他们是不可能去买这两个晶片的，因为他们是基于 H 1 0 0去做一个延伸的，所以不可能去买一个阉割版的晶片。就像你今天没有必要去买一个，就如果你没有限制的话，你不会去买一个很奇怪的商品、啊。所以这个阉割版晶片已经算力已经被限制过，但还是被禁止。所以华尔就很好奇说，那 NVIDIA 禁止再禁止。那他们对中禁令的应对模式到底是什么？其实这才是这次财报公布最为人关注的一个地方。从 Nvidia 回应啊，我这边可以帮大家就是解读啊，我觉得可以直接整理成三点。那这三点呢，基本上大家可以一个一个去往下去听哦。那我觉得这各、个、他们各有所是联动的。那我们就按照第一个顺序开始。第一个很直白的就要先想一件事情，就是 Nvidia。被问到这个问题嘛？那他们的态度什么？其实 n v i d i a 非常直白的承认就是有影响，但是他也同时说了禁令就是存在，所以他会遵守规定。哦，这件事情听起来你觉你觉得说，诶，好像跟数据没什么关，但他的态度很明确的话，那我们的讨论才可以开始出发去推论说未来会发生什么事情。他认为会有影响，而且他还是不管你虽然他可能会靠背说啊，美国你的禁令就是。没有用。你如果他可能会想说，如果你真的要限制中国的发展，不是这样子去限制，单纯的用红线算力啊，或单纯的去禁止某个信号。但无论如何啊，就是抱怨归抱怨，但他会遵守规定，然这是他很明确的态度。所以从这个点开始，我们就可以开始分析。第一个，中国呢占 NVIDIA 营收是将近四分之一，然后这个财报上面都完全可以有呃明确的数字去看。那例如说。本季啊，那大家也看到是40亿对上181亿嘛，这个大概就是呃接近四分之一啊，不到四分之一。但其实真正重点是，不可能所有晶片都禁止去中国嘛，所以其实我们真的要看的还是高阶的 AI 晶片，也就是这也就是这些算力非常强，那也就是他们想要拿来做 AI 就是训练 model 的一个晶片。那其实高阶 AI 晶片啊，在各种研调机构推估啊。中国的占比其实大概是 6.5 个百分点，也就是说，其实营收是占四分 1, 但是单就 AI 晶片大概是占 6.5 个百分点，那其他大概有六七十帕是被呃美国的三大 CSP 厂商给买走了。这个禁令的结果会是什么呢？目前这个原料级又推估啊，大概是下滑到 4% 也就是说，其实 AI 晶片的占比呢，从 6.5 五中国的占比从 6.5 五变成 4%。那少这 2.5 五帕、啊，我们再推估到明年的一个营收，就可以直接推出一个影响，就是结论一，就是大概会有25亿元的最高毛利订单是直接受到影响，就是完全消失，因为这个你就想象 H 8 0 0跟 A 8 0 0算是阉割版，但依然是就是非常高效能、啊，就一而且中国呢，你是受到限制去买那的产品，绝对是。割韭菜靠割嘛，你一定是要花最贵的价钱买他的晶片，因为你是受到限制的，所以有二十五亿元的毛高毛利，甚至你可以说超高毛利订单是直接受到影响，完全在明年度会是消失，除非他想出新的方案。所以我们要想他、啊、新的方案是什么？那第二点 ，OK， 如果二十五亿元不赚，绝对是完蛋，所以一定少赚，应该说少亏嘛，少亏就是少亏为盈，所以二十五亿元到底？少的之后要怎么样补回来呢？其实 NVIDIA 的解决方法非常老套，这老套的方法就是，如果你是科技人大家都知道，就是我们熟熟熟悉的老黄刀法。老黄刀法就是把它的晶片啊效能各种效能切切切切到一个你能呃满意的价位。因为很多人都会抱怨说 NVIDIA 晶片很贵，虽然我们黄仁勋总裁曾经说不是他的东西贵，是你买不起哦，这个是他的名言嘛。所以，当你买不起，他就阉割嘛，就把它切切切成一个你买得起，但效能比较差的东西让你去买。那现在这个老黄刀法依然啊， a 埃 d i a 现在他没有去办法去改变任何地缘政治，他也不想要去反驳说，呃，这个禁令对或不对，反正你出了就出了，他就是只能去应对。那他能做的事情什么呢？就是你的红线算力摆在那边，那他就是在你的限制之下去做极限的一个切割，所以。它必须再阉割哦、喔，把 H 1 0 0阉割成 H 8 0 0跟 A 8 0 0再阉割。现在目前是有三款，但应该是 H 2 0然后 L 2 0跟 L 2但后两款其实基本上，因为它不是 Harper 的架构，所以它其实对我们现在大家所应该要认为的这种 AI 的训练模型，其实是没有什么帮助。就是说，这两个其实不太相关了。因为目前 l m LLM 模型就是这种大型的语言生成模型。其实不会用到这两个架构。那单纯论这两款啊，其实大概 L 2 0跟 L 2它的一个技术架构就是源自于 L 4 0嘛，所以就是这次也有背景，但事实上，他们跟 AI 的相关性应该不太大。它算力也就只有 H 1 6 0分之所以我们就暂且不提。但 H 2 0呢，这个点就很有趣哦，因为 H 2 0这个从 Dylan Patel 就是有一个国外的一个科学家，或者说他是电脑科学家也好，他就是他去做一个模拟以后去跑它的效能。他去推测说 ，H 2 0跟还没有推出的 H 2 0 0其实是有一点点关系，就是我们可以从技术架构上，如果大家可以从资料中可以去看，从 A 1 0 0然后到 H 1 0 0到明年上半年呢会推，应该说今年啊，应该说以 NVIDIA 财报年是2024年，但是就是现在就是年末推出 H 2 0 0事实上呢是联动的。那 H 2 0既然它是从 H 1 0 0到 H 两0那它就算是之间哦、喔，所以它其实有部分 H 1 0 0并呃没有办法具备的一些优势，所以我们在这边去分析，第二点就是 H 2 0它有一个最大的优势是它的 HBM 平宽是比 H 1 0 0更好，但是它为了要躲开禁令嘛，所以它的理论算力呢只有六分之一不到，就是非常非常低的一个理论算力，但实际上我们去跑那个你说他们真的在。利用啊，这个晶片去做训练的时候，不会是理论算力啊。就像很多那车厂，对不对？他说什么零到一百加速，或者说它在那种实验室里面，它的转速多少，那个都是实验。真的实际上会有很多环境上的限制。所以其实 H 2 0呢，目前它推估啊，它在 L L M 就是最主要这个语言语语言的要推论的模型啊，它在优化上做的很好，因为它的频宽是比较高，而且它能完全的解放它的效率。就是它其实不会有空转的情况，所以它互联啊，这叫互联的情况是做很好，所以其实真的效能大概是只有百分所以其实不是只有百分之呃不是只有六分啊，实际上它的效能应该可以到 50% 但它躲过了这个美国对于中国这个算力上的一个限制，所以目前来看 ，H 2 0呢它的一个晶片虽然说是阉割版、哦，听起来好像六分不到，但我必须要告诉大家、啊，就是我们第三点。这三款晶片呢，在下一季绝对不会有什么大的贡献，因为验证要时间，所以下一季会很明显的在中国地区营收上会有一个很大的空窗期，这个是确定的。短线上的营收是绝对不会马上回来，绝对不会。但这个模型推出，大家好奇说，中国真真的会去买这个阉割再阉割的晶片吗？我认为照强不误，因为我们刚才讲 H 二十没有大家想象中的这么差，从技术层面就是。国外他们去做这种跑数据的推测 ，H 2 0绝对没有大家想的这么差。而且你说用 MD 的300晶片去取代，或者说中国我们说国产啊、哦，百度去买华为，这个真的是差十万八千里啊！就算它阉割再阉割哦，这个晶片绝对还是中国能买到最好的一个晶片。所以 H 2 0在下一季经过验证过后，我认为。在它一旦验证完成，开始可以对中输出，中国还是照抢不误，所以这一点就是我们在现在这个期间去看 Nvidia 针对于中国禁令的、呃、回应啊，我就把它整理成三个部分，一就是 Nvidia 很明显承认就是有影响，但它也会遵守规定，所以导致二25亿元的订单必须要严格的去检视它要怎么应变，那二。它硬面方法呢，就是老黄刀法，就是阉割再阉割，生出一个新晶片。那应该要关注的是 H 2 0那三 H 2 0实际上呢，它效能其实大概是50帕左右，并没有大家想象中这么差。但是它验证需要时间，所以下一季绝对会有一个很大的空窗期。但是等到之后啊，我认为中国地区的营收还是对 n v i d i a 不会有太大的影响。所以这一点呢，是从这个解决方案来看，大家可以去做。一个关注的部分就是财报上，其实大家会更想关注的不是数字、哦、而是他怎么去应对哦。那还有很多其实不是数字上的一些解读，其实就是一个推论跟逻辑啊，他到底对于订单上跟他的商业决策有什么样的影响？所以我们在那边做一个关于财报部分的一个结论，就是说，短线上我们说 Nvidia 财报他们是呃八月、9月、10月啊，它就它跟一般的财财报季不太一样，他是多一个月，所以他现在还公布营收嘛。跟公布他所谓的第三季，所以我们看到的第四季呢，就是11月、12月跟1月。简单来说，这 Q 4啊，营收是严重影响。NVIDIA 在下一季我们讲到了，短线上的中国营收完全没有办法，在高阶晶片上完全没有得到一个替代或是比较好的补偿方案，所以会是严重影响。但是 NVIDIA 给出的展望是200亿哦，也就是说还是持续成长。而且比市场预期的178亿更多，这一单来说，其实中国订单减少，但是同样的，它就是可以把产能或者是相关的晶片一样卖给其他的 CSP 厂商，也就是说，其实其美国啊几大的 SDSP 厂商去补上这个订单，其实 AMD a 很有信心的。那我觉得这也没有问题，因为实际上目前确实大家对于 AI 的需求还是很高，原因是因为。不管它到底有没有商业价值，不管它能不能做出下一个 Chat GPT 这种很广泛被应用、被我们这种麻瓜，就是你简单用你都会想要用这种东西，这是最好的应用嘛？而不是只停留在就是非常高阶的这种理论啊，或是实验，或者说跑一些模型。不管它的大型應用有没有出来，现在就是军备竞赛，你一定要持续的去发展。所以目前没有看到任何停止。就是应该说停止去扩充到他们 AI 算力的任何一个迹象，所以这些厂商补上，我认为这没有问题哦。他给出两百亿，我觉得我也完全相信。展望，我觉得没有问题。但其实我我觉得比较分歧啊、哦。我认为的关键是在毛利，因为我们刚才在最前面有提到，中国受到限制哦，所以他比起同业，他买比较烂的产品，且他一定是用绝对的相对，应该是用相对高价去买，因为。因为是你被限制啊，其他厂商没有被限制，所以你买任何产品哦，等于说你都要比别人夸更贵的价格。再加上其实，呃，如果是老听众知道，我很呃，我不管是去年啊，或者说今年上半年，我都有讲过一件事情，苹果供应链啊，是最烂的供应链，因为苹果的价格都给的非常差。但是中国相对的，因为他们受到很多限制，中国的手机往往在给零组件上的报价都比苹果好很多。但是因为苹果订单很稳定，因为苹果的销量是稳定的在成长，而且很多的股份，再加上苹果是一个就是大公司啊，它是品牌能见度是比较高。但实际上，如果你是零组件厂商，单纯只论报价的话，绝对是中国零组件报价比较吃香。所以中国往往在他们的就是。在供应链下单上面啊，往往他们的价格都是比较好的，所以毛利率其实是一个很大的重点。中国本身受到限制，而且他们往常都会给比较好的一个报价，所以当你中国订单减少，即使你从其他美国厂商补上，我认为毛利不会维持同样的高点。所以这个就跟我对 Nvidia 预测是有点不太一样。Nvidia 本季的做用囊 Gap 的毛利是 75%。那他给的展望呢？那 Gap 的 g r o f i t Margin 是 75.5 点、哦、代表说能维持在75五这个高点、哦，而且还在增长一点点。那你就把它当食品，那市场预期是72点，会微幅下降。我也认为，其实从中国订单减少，相较于美国同业来说，就算补上这个订单，我会认为报价上应该是不会跟中国能比拟，也就是它会是毛利下降。所以。这个点上面，就是在这种财报展望上面啊，最后帮大家提醒的一个点，无论说两百亿这个订单啊，是确实是会发生、哦，还会继续成长，继续创高。但是毛利这个点哦、啊，我觉得三个月后大家可以见证到、哦，我认为应该不会到七十五。那目前市场预期也确实不会到七十五。那后面就是应该说，呃，市场上除了去担心地缘政治上的点、啊，其实就实际上它如果跑，呃。估值的 model， 他们会不会就是因为毛利率的一个担忧，所以去下调呢？那也不一定。那只是说，我觉得毛利率的下调啊，但中国这个减少以外，因为 H 2 0百新晶片推出，也有人会反驳说，那会不会这个新晶片的推出也会拉高毛利率？但我认为，因为 NVIDIA 两年换一次架构嘛，所以 Blackwell 在明年下半年新架构就会推出，而且会推出 B 2 0 0就是大家会很关心吗？什么时候会用台积电的三纳米制程 ？B 2 0 0就会是首次采用三纳米制程的晶片。那当然，那会等到下半年，或者说它可能 take o 贴报是目前的，但是可能第二季才会慢慢有订单开始试出。最快最快、啊，那真正大大量的贡献营收应该是在下半年。所以在下一季的出货、啊，我觉得短期供需架构上，你少了一个会呃花大钱买的一个肥肉啊，这个肥肉掉了。其实其他补上来了，但补上可能是个瘦肉，也就是说你还是吃得到肉啊，还是吃得很饱，但是应该是没有这么肥美。我觉得这个比喻啊，大家希望大家听得懂，就是我认为这个中国营收少掉呢，订单会补上，营收数字不会是重点，我认为是这个产品的出货的架构上会造成它毛利可能会有下调，我觉得这会是这一季啊，大家会会主要去关注的一个部分。那当然。它对于供应链而言会不会有所影响呢？但是除 NVIDIA 外 ，NVIDIA 本身以外，它对于供应链相关的影响，我觉得也会相对小。因为如果订单能补上的话，单纯只是它吃不到中国的肥肉，它去下单到不管包含台积电，或者说先进封装，或者说相关的零组件，其实它报价上也不会有太大的变动。所以就基本面而言 ，NVIDIA 影响是实实在,在在的，但是它会是一个短线上。呃，我觉得是剧烈的影响，但是就长期来看，我觉得它的影响还是很有限，因为 NVIDIA 就是目前这个世界上最强的这、就是、AI 晶片厂商，没有任何人能取代它，能打倒 NVIDIA 的只有 NVIDIA 自己。就是如果 AI 这一块的应用应用不出个所以然，这才会是真的造成它呃最大的影响，否则单纯你要比同业竞争啊，比什么吊单，没有任何一家厂商能打败它。所以，我们反过来去看 Nvidia 的话，我觉得会是一个短线上蛮严重的影响。那在中航线上，我觉得反而还是不太需要担心哦，因为 Nvidia 储备的技术能量还是远大于其他厂商。那就对于台股供应来说，有更更不用担心的是，因为台股供应链在这种工具架,架构上，他们的报价变动程度，我觉得不会影响到太大。也就是说，吃井的产能还是会吃井，我们还是要看整个对于 AI 趋势，也就是说。短线上呢，你还是可以看看好这 AI 的出货，但是实际上 AI 的应用这个时间压力会慢慢来哦。每个厂商都一直花大钱买 AI， 买很多晶片，一直算，一直算，一直算，然后是算不出个所以然，或是没有那个模型可以应用到实际上的应用程式。那没有办法转换成获利的话，这個、就会造成他们越来越大的压力。所以这时间点可能不会这么快到来，我觉得至少半年内哦，应该也不会有厂商这么短视尽力。马上就把这个方案卡掉，所以这个 AI 发展的趋势啊，至少就这未来半年来看，大家都还是会拼了命的去买晶片，然后呢储备他们的算力。但是时间的压力可能会慢慢慢慢的显现，毕竟你不可能一直烧钱做不会赚钱的事。就连 ChatGPT， 大家知道吗？他们总监，呃，他们的 CEO 换了，被换下来又回国。实际上他们在讨论的事情就是，如果你必须要应用的话，你就有很多。新的功能，但这新的功能可能会踩到他们的安全底线，所以往往 AI 在要呃转化成获利上面啊，很多的突破跟他们所谓科技道上的上限制，就会很多项冲突啊，所以这一点是大家会在更后期才需要担心嘛、啊。所以至少就短线上来说，台股供应链是不用太过担心，那 Nvidia 短线就是会有影响，尤其是在毛利率的部分。那我们分析完这个基本面的部分、啊，还是可以回过头看一下股价。因为现在这情一点呢，大家還知道基本面好像不是这么重要，你不管看美股台股都一样啊，就是基本面呢基本上不是最重要的事情，因为大家都很展望嘛，大家都很成长性，那谁会去管你到底数字有多少，对不对？而且美美股啊，他们又没有月营收，他们要一季一季的公布，更是可以肆无忌惮的去维持这种多头趋势哦，直到呃事情出现。当然以 n v i d i a 来说，事情就出现了。这一件事情对 Nvidia 股价是决定性的影响，因为从十一月以来这波强涨 ，Nvidia 没有任何一天的收盘价是跌破五日线，但是在这个一公布财报之后呢，就立刻发生是大跌，而且虽然收有根下影线，不过五日线已经提前走平，然后又一根比较明显的黑 K 去跌破，那这个简单来说，这种强涨趋势啊，就是直接结束、啊没，没有任何第二句话。那下一步呢，当然也不会是急跌啊，因为 Nvidia。他没有具备急跌的理由，只是说现在他就变成团长修正。那现在去看团长修正，那大家会认为说，哎、欸、，NVIDIA 他自己出现了这个，就是、说 AI 禁令啊，或者说一些相关财报上的一些影响，那跟其他个股或许不会联动太多。那我这边要稍微帮大家泼了冷水，就是说，其实我们刚才讲了，基本面既然不是这么重要，那我们刚才某某程度上解读是技术面。那另外一个更重要应该是资金跟筹码。那例如说高盛啊，他统计对冲基金的持股，其实对于大型科技股的集中度又是创下历史新高。那这个持股集中度意思是什么？呢？就是说大家都买一样的股票，大家都买最好的股票，大家都买涨最多的股票。那这个股票大家有什么意义吗？当然就是 Nvidia、啊、Apple 啊、Google 啊、微软啊、特斯拉、啊、这些尖牙科技股。所以。对冲基金啊，他们的持股越来越集中。那当然，你可以去看我们资料上提供的这个指标。这个指标它上面就写了，是它虽然是写 hedge fund crowding index， 但其实你看它左边这 S 轴啊，它是写说 effective n， 也就是说这个参数是什么呢？它这个参数是一个百分比。然后它后面这个叙述啊，是 distinct equity holding， 也就是说，它其实白话来说就是我比较了每个对冲基金啊，他们之间有没有。特别不一样的持股，这个比例是多少？所以你可以很直观的想，如果今天搭了持股，哎，我有一档你们都没有的持股，我也有一档你们都没有持股，啊 ，C 说我也有一档你们都没有持股，大家都各持己见啊，那代表他们持股集中度就相对没这么高，因为他们都有不少，哎、欸，我有但你没有的股票。那实际上这个行情现在搞到这个这种程度啊，就是你不买 AI 科技股不行啊，不然你根本赚不到钱。所以大家科技股的。这个持股集中度是非常高，那这种情况下就会有两个影响。当持股集中度很高的时候，那就代表这个行情的联动程度会非常非常大，因为基本上就是牵一法动全身啊。你只要，例如说他们，我我们在谈这个金华科技股，通常是用八档股票，有人用就是 Mega Eight， 就是说这八档科技股，那就分别是我们刚才讲到，说 Meta、亚马逊，然后呢 Netflix。微软、苹果、Google、特斯拉跟 NVIDIA 这八档股票，它实际上在过去一年哦，也就是说从去年十一月到现在啊，大概是已经涨了五十个百分点。那如果我们把 S&P 五百， 500, 也就是说把五百档股票嘛，我们就把最大的八档科技股去掉，那涨多少呢？我们刚才说的八档股票，去年到现在涨了五十趴，那去掉这八档股票，就是 S&P。P 不是五百 ，S P 492十只涨了不到五趴，也就是说，其实持股集中度很集中，是起来有致的，因为你不买根本不会赚啊，所以都涨在这些大型科技股，他们也必须要去追大型科技股，那这个就是有点像是一个循环了、啊，因为它涨，所以呢你必须买，可是又很多的基金买盘推升它涨，所以在这种行情之下，只要没有一个空头的一个趋势产生，或是没有一个重大的利空因素。去改变这个资金环境的话，那这个情况就会持续发生。所以，其实如果你把时间轴拉长来看，持股集中往大型科技股，不是发生在2020年之后，是发生在第一次 QE 之后，也就是从2009年到现在没有改变的趋势。因为当资金是一直被抛出来的，最好的公司、最大的公司、现金流最稳的公司，一定是最受惠。那再加上现在这个。就浪潮上 ，AI 让很多股票估值变高，所以最近一年的股票都只有涨到 AI。那这样的情况下，或 AI 相关就扯上边也好，就只能靠这个议题的话，那这个持股集中度就一直推升。所以我们反过来去解读说 ，NVIDIA 在现在的情况下出现一个很明显的黑 K， 它是 AI 最具值、比较最核心、最重要，它也没有任何可替代可替代的一个公司哦。NVIDIA 在这情况下，若出现。从强涨转为开始震荡或是修正的话，那回过头到我们一开始这个题目的标题我们说科技股八仙过海能不能各显神通，我答案就会给不会，没办法，因为现在资金筹码联动程度基本上难逃这个趋势。当一档股票开始跌，其他股票也会开始，因为他们资金筹码上的联动，或是他们因为卖股，或者说他们实际上在他们未实现水平上的影响。就导致他们在持股的部位必须有所去做调整，所以这个情况下八仙过海各显神通，我当然是不会啊，没办法。也就是说，其实很多时候你会说，哎、欸，看回不回嘛，就是说都没有等到跌，什么时候会跌呢？就是谁哪一档股票，而且是最重要的股票出现了改变这个趋势，那你也不用担心说会不会就只有它。我觉得基本上在现在这个环境之下，跟这种资金环境之下，他们科技股。就是绑在一起，所以这回过头到我们上上礼拜，就是我我回归第一集的节目，我跟他说，为什么现在这个情况下会建议大家去做短线的急涨跟修正这种短线上的来回操作，就是因为目前的资金筹码，当没有一个实际上的利空发生之前，它就会一直呈现这种趋势，就是所有的股票都联动的很紧，涨涨很快，跌也跌很快，所以你从十一月到现在看到这一波是涨很快，那这个修正。虽然不会说这完全就是好像一座山跌下去，但这个修正啊，就算是修正三分之一或修正一半， 2, 它的速度也会比你想中还要快。也就是说，现在这个行情，这种资金环境之下，就是涨很快，跌也很快，它不会有什么呃，就是慢慢涨或者是缓缓涨这种这一种呃你预期的这种比较抱的安稳的模式，因为这种资金环境就不会让它构成你所看到的这种 pattern。那另外一部分就是说，你现在如果去看待整一个国际的趋势的话，刚刚好又因为到日本，他们公布的通膨啊还很高，然后呢，日本他们已经把我们说把从0趴调到0趴到 0.5 趴，调到够再上限调到一趴，甚至说我们不要有上限，基本上已经越来越多的资金又去在压住说美呃日本可能会解除 YCC 政策，那解除 YCC 政策的话。这个实际上发生的资金流动也会影响到所谓资金行情啊，就是说这是比较大架构，所以目前很多的美元指数哎、欸、一路一路的跌，现在又开始出现比较开始震荡、震荡反弹，所以整体的资金的环境啊，从股债汇的环境到刚美元讲发生，这其实对于接下来至少短至一周，长至二到三周，其实就会是比较呈现震荡走平，然后甚至某些个股会有明显的修正，所以在现在这个阶段。大家除了去了解 Nvidia 财报以外，也会很必须、很现实的说，现在这个环境我们也是之前有上一集有说过，现在这个环境技术面很重要，也很好用。当技术面真的发生某些变化，就是照着它的做，不要有太多基本面的幻想。也就是说，不要认为说 Nvidia 这家公司很强很好，所以它跌破五线也无所谓啊，一定会继续涨。这种股票呢，就是涨会涨很多，跌也会跌很多，等到。它开始就准备恢复到涨的趋势的时候，它就会反映基本面的、呃、它该有的一个表现。但是当它在涨跌的过程之中，其实还是筹码跟技术面比较重要。下在这趋势，不管是台股跟美股都一样，基本面单纯是一个作为成长就是多头架构这样的一个理由，但是就股价短线上的表现跟基本面的关系都不太大，筹码还是比较重要，然后技术面会是帮助你。在这种短中波段操作上最好的一个工具，所以现在这个情况，我觉得在投资环境上还是给大家做这样的一个建议。然后以上呢就是我们今天的节目啊，我们主要分为两个部分啊，一开始先帮大家解读 n v i d i a 的财报，跟大家最关心哦、啊，对中禁令上，我认为后续的一个发展，跟实际上下一季跟明年度就是数呃财报数据上我的一个推估跟预测。那另外一部分呢，就是在就是后面的三分之一啊，帮大家补充了。现在这时间點,点，大家会需要留意的是，持股集中度非常高，持股还是应该说大型科技股都还是非常联动的情况下，是牵一法动全身。所以那 Nvidia 哎出现了一个让它有看回可以回的理由，那其他股票我认为是都会被绑在一起，很难表现出个股的一个表现。那所以大家在短则一周跟长至二到三周就要留意这样子一个变化。当然，如果你是一直要等待拉回，想要去做布局的话，这个跌势啊，或者说修正的一个阶段，就会是你一个可以关注的机会。因为毕竟涨了你开心，跌了你也可以买，所以不管怎么样，涨跌不是重点，重点是你要有对应的操作策略嘛。所以我觉得现在这个时间点，看待未来一到两周，大家会有这样子这样子的一个预期哦。我觉得大家可以尤其去关注 Nvidia 以外，那八档股票会不会有第二档、第三档？第四档开始去跌破五线，然后呢去做周平，那这样子的话，整个短线上的趋势其实一到两周内就会是呈现比较压抑的。那你也可以去做，不管你是先行卖出等待低阶，还是说你要布局，那这会是一个相对好的机会啊。那在这边做一个建议给大家。那节目到这边正式结束，那希望大家一样喜欢我们节目的话，可以帮我们订阅或者分享啊给你的亲朋友好友。那一样，我们在下一周呢，会在各大 podcast 平台上面再跟大家做见面啊，大家拜拜。